0: presença de Deus, eu já disse isso aqui, que vem buscar a glória de Deus, e junto com a presença e a glória, a gente recebe as bênçãos, as promessas, o cuidado de Deus, amém? Glória a Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, hoje eu vou tentar ser breve, a última vez que eu falei isso, eu levei acho que uma hora e meia. Estou <risos> brincando. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. 1 Samuel 16, o versículo 1. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, amém? Senhor, nós te damos a honra e a glória. Usa a minha vida, Senhor, e que seja feita a Tua vontade aqui essa noite, Pai. Que haja edificação no Teu corpo, Senhor. Que haja crescimento, que haja maturidade, Senhor. Tu conhece a necessidade dos Teus filhos, do Teu povo, Senhor. Então, me conduza, Senhor, a aplicar a Tua Palavra, da maneira que convém essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, Deus fala para Samuel, até quando tu terás dor de Saul? Saul era o rei de Israel na época, e Saul havia se corrompido. Então, Deus diz para Samuel, ir à casa de Gessé, o Belemita, porque na casa dele, Deus iria levantar um rei. E esse rei se chama Davi. Então, Samuel vai à casa de Gessé, e quando chega lá, ele manda chamar os filhos de Gessé. E Gessé chama os seus filhos, Abinadabe, Eliabe, e os sete filhos dele, que eram homens formosos, homens fortes, homens que serviam o exército, e... Samuel, então, olha para aqueles homens e pensa, poxa, um desses será o rei, né? Mas Deus diz que não, Deus rejeita aqueles homens. E Deus diz para Samuel, eu não vejo como homens, eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Então, Samuel pergunta para Gessé se Gessé tinha mais algum filho. E Jessé diz, tem mais um que está lá cuidando das ovelhas. Então, Samuel manda chamar esse e Deus diz, é esse aí, aquele que eu quero ungir a rei, que era Davi. Aqui a gente vê, né, se ouve muito falar, que Deus, ele não olha a aparência. Deus olha o coração, foi isso que ele disse para Samuel. Então, Deus não está preocupado com a nossa aparência, Deus não está preocupado com os nossos status, Deus não está preocupado com a nossa vida, com o meio de convívio que a gente vive, com o nosso sobrenome, porque aqui em Brusque, é, quem tem um sobrenome conhecido, né? É alguém que é importante. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com o nosso coração. A única coisa que importa para Deus é achar um coração disponível para ouvir a voz dele. Um coração simples, humilde, para receber a palavra dele. Para reconhecê-lo como Senhor. Para decidir, deixá-lo conduzir a nossa vida. Amém? Então Deus manda Samuel ungir a Davi. E por que, que Deus escolhe Davi e não outro? Porque Davi ele era fiel a Deus em tudo o que ele fazia. A Bíblia diz que Deus o tirou de trás dos corrais, das malhadas, dos rebanhos de ovelha. E lhe colocou em lugar alto. Ele colocou numa posição de rei de Israel, porque Davi ele era fiel em tudo o que ele fazia, ele era fiel a Deus. Ele não era fiel a Deus apenas na sua casa, ele não era fiel a Deus apenas diante das pessoas, dos seus irmãos, ele não era fiel a Deus diante de um público, mas ele era fiel a Deus lá onde ninguém o via, aonde ninguém estava nem aí para Davi, lá ele era fiel a Deus. E assim que Deus espera encontrar a gente. Espera que a gente seja fiel aonde a gente esteja. Quando ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Quando a gente vai fazer algo errado, muitas vezes a gente olha para o lado para ver se ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. E é nesse momento que Deus quer encontrar nós com uma fidelidade a Ele. De servir a Ele, de honrar a Ele, de obedecer a Ele. Amém, igreja? E Deus também chama Davi porque Davi tinha um coração humilde. Porque Deus sabia que quando ele ungisse Davi, Davi não iria se corromper. Davi não iria se engrandecer por isso. Davi não iria se ensoberbecer por isso. Ele conhecia o coração de Davi. Ele sabia que Davi, mesmo recebendo a unção de rei de Israel, iria continuar sendo simples. Iria continuar sendo humilde, independente da unção, independente da posição, independente do lugar onde Deus iria levá-lo. Ele continuaria sendo a pessoa humilde que ele era. Mesmo sendo ungido, continuou humilde. Davi foi ungido a rei, mas continuou cuidando de ovelhas. Continuou servindo os seus irmãos. Continuou limpando os estrumes das ovelhas. Continuou fazendo os serviços de um serviçal, mesmo sendo urgido a rei. Porque ele entendeu que ainda não era o tempo dele exercer aquilo para qual ele foi chamado. E ele continuou firme e fiel aquilo que Deus colocava na mão dele. E Deus, ele muitas vezes quer nos dar algo quer nos levar a lugares maiores, quer fazer nós experimentar do seu sobrenatural, dos seus dons, da unção que já está sobre a nossa vida, que nós temos recebido em culto após culto, temos recebido em posição de mão, temos recebido profecia, temos recebido o poder de Deus sobre as nossas vidas, e Deus quer manifestar esse poder através da nossa vida. Mas Ele sabe se nós vamos manter um coração humilde ou se nós vamos se engrandecer ou se nós vamos tirar o método, o mérito de Jesus e colocar o nosso mérito naquilo Deus sabe que se Ele usar nós para levantar um paralítico ou ressuscitar um morto se o nosso coração ainda vai permanecer humilde e nós precisamos rever isso, refletir isso e pedir para Deus a humildade para que Ele possa usar nós com poder, porque essa é a vontade dele, para que ele possa nos levar a lugares altos, sem que a nossa simplicidade mude, sem que a nossa humildade mude, Deus precisa encontrar em nós um coração humilde, porque é do coração que jorra todas as fontes de vida, é do coração que procede todas as coisas, e ele diz, guarda o teu coração, é o coração que importa para Deus, E Davi, ele continua servindo os seus irmãos. A Bíblia é clara porque Gessé pede para ele ir até o local onde estava acontecendo uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E ele manda Davi levar alimento para os seus irmãos. Davi já havia sido ungido a rei. Mas ele obedece e ele vai lá levar alimento para os seus irmãos. E o povo de Israel estava de um lado, de um vale, e o povo filisteu de outro lado. E Davi chega ali nessa ocasião e diz que do meio dos filisteus se levanta um gigante que afronta a nação de Israel, que afronta o exército de Saul, o exército do Deus vivo, que afronta os irmãos de Davi que faziam parte desse exército. Abram comigo ali, 1 Samuel... Pula uma folha, capítulo 17, e podem deixar as Bíblias abertas. Amém? 1 Samuel 17, do 4 ao 11, diz assim. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha... De altura seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou as comp companhias de Israel, e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vos vencer, se eu os vencer, oferirei, Então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. A Bíblia segue dizendo que por 40 dias esse gigante, de manhã e à tarde, ele ia à frente do de um lado do vale, e afrontava o povo de Israel. Tem alguém para me enfrentar? Tem alguém que vai pelejar contra mim? E ele se apresentava, ele era um gigante, três metros de altura, com aquelas, todas aquelas armaduras que foi citada ali, ele se apresentava como um inimigo poderoso a Israel. Israel se deixou levar pelas palavras do gigante. Porque o gigante não tinha atingido Israel de nenhuma forma. O gigante não tinha atacado com nenhuma arma. O gigante apenas tinha afrontado com palavras. E o povo de Israel, a nação de Deus, se rendeu à afronta. E essa afronta do gigante fez com que o povo se paralisasse. E isso acontece, querido, porque conosco, porque o gigante representa Satanás... Representa o nosso inimigo, que ele nos afronta na nossa mente muitas vezes, tentando nos paralisar, dizendo que nós não somos nada, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que já não há mais esperança, dizendo que você pecou, você caiu, você teve um tempo fora da igreja e agora não adianta você voltar porque isso é vergonhoso. E dizendo tantas coisas na nossa mente, nos colocando para baixo, nos afrontando para nos paralisar. E muitas vezes a tendência é darmos ouvidos a, a essas afrontas. A darmos ouvido àquilo que ele fala. E aí nós nos paralisamos e não desfrutamos do propósito de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia segue dizendo, no versículo 11, não, desculpa, no versículo 23, seguindo. O capítulo 17. Diz assim, o versículo 23: "Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filhos dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, e o filisteu, o filisteu de Gade. e falou conforme aquelas palavras. E falou conforme aquelas palavras." E Davi as ouviu. Davi ouviu as afrontas que o gigante fazia ao povo de Israel, ao exército de Israel, aqueles que eram preparados para a guerra. E Davi era um menino, era um jovem, inexperiente em batalha, mas fiel a Deus. E ele ouviu essas palavras. Então percebam a diferença entre o povo de Israel e entre Davi que era fiel a Deus, que tinha um relacionamento com Deus. Ele não viu o gigante como uma afronta, como um desafio. Ele não deu ouvido àquilo que o gigante disse, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia o Deus que ele servia. Davi sabia o propósito que Deus tinha na vida dele e a unção que havia sobre a vida dele. E é isso, essa convicção... Que nós temos que ter quando nós somos afrontados, quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, por afrontas, por perseguições, por tentações. Nós devemos nos apoiar em quem nós somos em Deus, filhos do Deus Altíssimo. E nós somos ungidos, a mesma unção que há sobre Davi, há sobre a nossa vida. A mesma unção de rei. Porque no Antigo Testamento havia três tipos de unção. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos e os sacerdotes eram ungidos. E essa unção, ela era mediante a uma lei que obrigava esse método de ungir. Uma lei cerimonial. Existia uma cerimônia para a unção. E existiam três tipos de lei no Antigo Testamento. Leis civis leis morais e leis cerimoniais. E Jesus, quando ele veio à terra, ele disse, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E Jesus cumpriu as três leis nele. E a moral existe até hoje, porque sem essa lei moral, não há diferença entre certo, entre errado, entre o pecado, entre o santo e o profano. Então, quando Jesus cumpriu a lei, essas três junções de reis, profetas e sacerdotes, estavam sobre Jesus. Por isso, quando nós o aceitamos, e nós recebemos a unção, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, nós recebemos essas três unções. Essas três unções estão sobre as nossas vidas, sobre os filhos de Deus, de reis, profetas e sacerdotes. A unção de sacerdote... Ela está sobre a nossa vida para nós levarmos a levarmos a Deus a causa do povo. Em intercessão a Deus. A nós se colocarmos diante de Deus a favor do povo. Como sacerdotes. A favor da nossa família. A favor da nossa igreja. A favor da nossa cidade. A favor dos nossos amigos, dos nossos familiares. E levantarmos intercessão a Deus a favor dos nossos irmãos. Nós temos essa unção. A unção de profeta está sobre a nossa vida para nós trazermos a mensagem de Deus ao povo. Para nós pregarmos o Evangelho. Porque a gente se alegra quando nós somos chamados para trazer uma mensagem, para pregar o Evangelho na igreja, num centro de recuperação, a um grupo de pessoas... Isso é gostoso, quem já teve essa experiência, se alegra, tem alguns que anseiam isso, tem alguns que buscam isso. E vai acontecer na sua vida, querido, porque é promessa de Deus para a sua vida. Só que nós não se alegramos da mesma maneira quando nós lemos Mateus 28, 19. Quando o próprio Jesus nos incubiu a pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as nações, como é cantado. Aí nós nos alegramos da mesma maneira. Mas existe a sanção sobre a nossa vida. Uma unção liberada para pregar o Evangelho, para curar o enfermo, para libertar o cativo, está sobre a nossa vida. E Deus conta conosco, Deus conta com a igreja jovem, porque os jovens são a resposta para a próxima geração. E existe a unção de rei. Que estava sobre Davi, que é para nós governarmos, não mais sobre pessoas, como era naquela época, mas sobre todas as coisas. A mesma unção que Deus falou para Adão, dominar sobre todas as coisas. E em Cristo, isso é restaurado. Amém? Glória a Deus. Versículo 27. 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Que é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles àquele, homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aqui nós vemos Eliabe, queridos, repreendendo Davi. Davi ouve a afronta de, do gigante, e ele se indigna, e ele não se conforma, e ele diz, quem que é esse incircunciso para desafiar o Deus vivo? E Eliabe, que era um guerreiro, que fazia parte do exército, mas que já não acreditava nem mais mesmo nele mesmo. Ele então barra uh, Davi e, e é usado por Satanás para barrar Davi, para que Davi não se colocasse na brecha pela nação e vencesse o gigante. Isso representa aquelas pessoas que talvez muitas vezes no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, vão se colocar diante de nós e nos tentar nos barrar, porque elas já perderam a unção, o odre se rasgou, estão vazias de si mesmo, então elas vêm nós cheias do fogo, querendo fazer a obra de Deus, querendo mudar uma nação, uma geração, fazer a diferença nesse tempo, e elas vão dizer, quem tu pensas que tu és? Onde? Vai lá cuidar das ovelhas, quem tu acha que tu és? Para querer fazer alguma coisa, e vão tentar, nos apagar, vão tentar nos parar, vão tentar impedir nós de sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, mas Davi, ele tinha uma convicção dentro dele, do chamado dele, Davi tinha uma convicção dentro dele, que havia um propósito na vida dele, que Deus queria usar ele, No 29 diz assim, então disse da, Davi, o que eu fiz agora? Porventura não é, porventura não há razão para isso, para mim me indignar e me colocar na brecha pela nação, pela igreja, pela cidade, contra o esfriamento, contra a apostasia, a favor de um avivamento. Por acaso não é essa vontade de Deus levantar um povo que irá orar, que irá pregar, que irá se consagrar, que irá fazer a diferença no seu tempo? Por acaso não é essa vontade de Deus nos levar às nações, nos levar a púlpitos nessa nação? Por acaso não é essa vontade de Deus usar nós nos cinco ministérios? Mestre, ev pastor, evangelista, profeta, vontade de Deus, nos usar querido, a vontade de Deus é que a gente seja resposta na vida de alguém, seja de qual maneira for, porventura, não há razão para isso? E eu, o 31, e ouvidas as palavras que Deus havia falado, as anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. O 32. Aleluia, Jesus. E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, disse a Davi contra este filisteu, não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade, pois tu ainda és jovem. Não poderás ir, porque você é jovem, você está um ano na igreja, você chegou ontem, hoje, veio visitar. Você não poderá mudar a história de uma cidade você não poderá mudar a história da sua casa, quem tu pensas que é, tu és só um jovem, você não poderá trazer um avivamento para essa nação, você não poderá viver o que a igreja primitiva vivia, de caminhar no poder de Deus, de manifestar a glória de Deus, porque você ainda é jovem, mas se nós formos ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse nós vamos ver que os maiores homens de Deus foram chamados quando eram jovens um, os maiores homens de Deus foram chamados quando ainda eram jovens José Samuel Davi, o próprio Davi todos eram jovens quando foram chamados e disseram, eis-me aqui Senhor entregaram a sua vida para Deus, decidiram viver para Ele, decidiram conhecer a Ele, decidiram obedecer a Ele, decidiram servir a Deus com a sua vida, e Esther, Esther era uma jovem que na sua época, O povo judeu estava ameaçado de ser exterminado. Porque o rei havia assinado um decreto com o seu anel, carimbado o decreto, para exterminar todo o povo de Israel. E Esther era uma jovem que se colocou na brecha por uma nação. Que invocou o povo a jejuar por três dias a favor do povo judeu. E Deus interviu e mudou a história daquela nação por causa de uma jovem. Deus livrou aquela nação. E Deus quer contar comigo e com você. Nós, tomo, nós somos uma igreja culta, uma igreja sábia, uma igreja que tem adquirido, comido do melhor. Que tem provado um conhecimento. Mas não adianta só o conhecimento se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Se nós não tivermos uma santidade, uma consagração, não adianta só conhecer a Deus pela palavra, mas sim por um relacionamento nós devemos conhecê-lo. Jesus disse, disse assim, ó, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Pedireis tudo o que quiser e vos será dado. Mas nós precisamos estar nele primeiro. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu, Deus falou para mim sobre o primeiro amor desde hoje de manhã. Eu não acrescentei nada disso e falou ali atrás de novo. Existem pessoas que precisam voltar ao primeiro amor aqui. E ele diz, lembra-te de onde caísse, e te arrepende, e volta ao primeiro amor. Sabe qual é o primeiro amor? Sabe quem desfrutou do primeiro amor, pela primeira vez? Adão. Foi o primeiro homem que teve um relacionamento com Deus diário, aonde Deus descia todos os dias, para ter um relacionamento com Adão para falar com Adão, para ouvir Adão, para se comunicar com Adão. Mas Adão pecou e o pecado afastou Deus dele. Mas aí um dia Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar e restaurar esse relacionamento, porque a Bíblia a Bíblia diz que o céu o véu se rasgou e agora através de Jesus nós temos acesso a Deus novamente e agora não é Deus mais que vem aqui todos os dias mas é nós que devemos ir a Ele através de Jesus Cristo porque Ele está todos os dias de braços abertos esperando nós para termos um relacionamento esperando nós para orarmos, para buscarmos Ele para falar com Ele ainda és moço como se o jovem fosse incapaz, mas a Bíblia prova que o jovem, ele é muito capaz, ele é tão capaz quanto qualquer outro, os próprios discípulos de Jesus eram jovens, porque quando ele manda Pedro pescar e pegar o imposto para ele e para Pedro, é porque Pedro era de maior e os outros ainda eram de menor, porque naquela época quem era de menor não pagava imposto, por isso ele mandou só Pedro pescar. Só para ele e para Pedro. Deus conta com a gente. Deus conta com a igreja. O problema é que a igreja, ela vem buscar a Deus para receber algo. Às vezes, que não é o caso do JPC, glória a Deus. O JPC vem buscar uma palavra. O JPC vem buscar uma unção, uma revelação. Vem buscar algo para encher a sua dispensa, para ser um bom dispenseiro de Jesus Cristo. E oxalá por isso, querido. Oxalá que nós não viemos como consumistas buscar a Deus, mas que nós venhamos para ser provedores na vida de outra pessoa. Aleluia. Deus quer usar a juventude, o moço, a moça, o jovem, o adolescente o velho, todos que se colocarem à disposição dele João, querido, depositou tanta fé no jovem que ele escreveu e disse, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno Timóteo era um jovem Paulo, ele na primeira viagem missionária dele ele vai a Éfeso e prega o Evangelho a muitas pessoas e dentro delas estavam a mãe e a avó de Timóteo. Timóteo era um adolescente na época. E elas pregam para Timóteo. Timóteo conhece o Evangelho se converte. E se converter nada mais é do que você deixar de ir por um caminho de dor, de perda de frustração, de derrota e mudar o caminho para um caminho de vitória, de vida eterna. É simples, é só isso. Não é você andar com a Bíblia debaixo do sovaco, não é você andar de paletó e vestido até os pés, não é você não se depilar mais, não é nada disso. É você simplesmente decidir entregar a sua vida para Jesus Cristo e deixar Ele guiar ela daqui para frente. E Timóteo então se converte. E na terceira, se eu não estou equivocado, viagem de Paulo, missionário, ele volta a Éfeso. Depois de alguns anos. E ele fica sabendo que Timóteo, ele era conhecido em Derbe e em Listra. E nas cidades vizinhas, que eram Derbe e Listra. Ele passa a saber... Que Timóteo era conhecido pelo bom testemunho de Jesus Cristo, que ele dava em duas cidades. Como nós tomo, temos sido conhecidos no nosso ambiente de trabalho? Como nós temos sido conhecidos na escola, na faculdade, na nossa casa? Qual é o testemunho que nós temos dado de Jesus Cristo? aonde nós estamos. Parecido com o do Timó, de Timóteo, aonde Paulo se orgulhou tanto, que disse, esse eu quero para mim, esse eu vou pegar para mim, para caminhar comigo, e fez dele um pastor das igrejas. Aleluia. Nós somos, querido, a resposta para essa geração. Deus conta comigo e com você. Deus conta com cada um de nós que se colocar na brecha por uma cidade, por uma nação, por sua família. Deus quer usar nós. Nós temos, como eu disse, recebido unção um aqui, queridos, várias vezes. E o que temos feito com aquilo que temos recebido? Temos, talvez, nos engordado nos enchido e as pessoas ali fora continuam famintas esperando uma palavra de ânimo de esperança esperando que a gente fale de Jesus Cristo pregue Jesus Cristo e esse crucificado e só não precisa muita coisa aquilo que nós já temos de Deus é suficiente para salvar multidões Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a Deus, porque eu sinto uma frieza espiritual vindo sobre a igreja. E ela é bíblica, ela é bíblica, mas a Bíblia diz que muitos se esfriarão, mas não todos. E nós fazemos parte daqueles que não vamos nos esfriar que não vamos nos conformar com esse mundo, que não vamos nos acomodar com as coisas do jeito que estão, mas que vamos sim se colocar diante de Deus e escrever a nossa história, não só viver das histórias de Paulo, de Moisés, de Davi, mas vamos escrever a nossa. Aleluias. Deus espera que eu e você seja a resposta na vida de alguém. Deus pode restaurar a igreja primitiva, uma igreja remanescente. Ele quer isso, é a vontade dEle. Mas Ele precisa achar pessoas disponíveis que compreendam a simplicidade do Evangelho. Que vivam como a igreja primitiva vivia, que ela vendiam tudo o que eles tinham e dividiam entre si, davam os pobres saciavam a necessidade dos outros. Ah, mas então Deus quer que eu venda o meu carro? Não, não é isso. Nesses dias de hoje, não é dessa forma que Deus quer. Nesses dias de hoje, Deus quer que a gente seja a igreja primitiva a ponto de oferecer ao outro aquilo que nós temos. A ponto de usarmos o nosso carro que ele tem nos dado quando nós pedimos a ele com o joelho no chão para trazer alguém para a igreja para buscar alguém, para buscar o irmão no dia de chuva e frio que tem moto, e você passa na frente da casa dele, para você trazer ele para a igreja, para você usar os, os dois, três, quatro, cinco salários mínimos que Deus te deu, para você investir numa bolsa, numa cesta básica, num lanche para o seu irmão, para você usar aquilo que Deus tem te dado, para você ser a resposta na vida de alguém. É assim que Deus quer nos usar, querido. Não precisa nos levar a lugares altos. Mas seja usado por Deus nas mínimas coisas. Seja usado por Deus para levar o um irmão embora, para buscar alguém, para se doar. Faça como Ana. Ana fez uma oração maravilhosa a Deus. Se eu achar graças diante de Ti, conceda o meu pedido. Ou seja, se eu achar graça, se Tu sorrir da minha vida se a, se a minha vida alegra o teu coração conceda o meu pedido e eu vou oferecer a ti ofereça os seus pedidos a Deus ofereça aquilo que você pede para glorificar o nome de Jesus então você vai ver as bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida aleluias o evangelho de Jesus Cristo ele consiste no outro. Ele consiste no próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e é o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro a Deus, depois o próximo e em terceiro lugar a você. O Evangelho consiste no outro. Abram lá em, em Isaías 58, 6. Deus quer nos usar. Aleluia Jesus, louvado seja o teu nome Senhor, nos faz compreender a tua vontade na nossa vida Senhor, em nome de Jesus, Isaías 58, dos 6 em diante diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi? que soltes as ligadu ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que res despedace todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em tua casa os pobres de de desterrados e vendo o nu o cubras? E não te escondas daquele que é da tua carne. E então romperá a tua luz como a alva. E a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti. E a tua face irá diante de ti da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e estendere o dedo e o falar vaidade, aleluias, essa é a vontade de Deus querido, que a gente contribua para a vida de alguém, que a gente viva o evangelho beneficiando o próximo, amém? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu espero que Deus encontre corações aqui disponíveis a se colocarem na brecha por uma nação, a se colocarem na brecha contra o principado da política, a se colocarem na brecha a favor da sua família, querido, para que Deus salve a sua casa, a se colocarem na brecha pela sua igreja, para que a sua igreja seja vivada, a se colocar na brecha pelos seus líderes, para que os seus líderes sejam ungidos e cheios do fogo, cheios do poder de Deus. Aleluia, se coloque de pé. Glória a Deus. Quantos de vocês, com sinceridade, querem ser usados por Jesus Cristo? Amém. Glória a Deus. Porque não é a pregação que vai fazer você ser usado. Não é o pregador que vai fazer você ser usado. Mas é o seu coração diante de Deus. É isso que você falou para Ele agora, que você quer ser usado. Ele vai te usar. Davi foi ungido a rei quando era jovem, mas ele só exerceu o reinado depois de muitos anos, porque ele teve que passar por batalhas, por guerras, para ser forjado, para o caráter dele ser aperfeiçoado. Ele teve que enfrentar muitas coisas. E nós não vamos estar livres dessas coisas. Nós também vamos enfrentar algumas coisas, nós também vamos enfrentar Algumas afrontas, mas nós temos que focar no propósito, querido. No chamado, naquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Nós não podemos nos entregar ao esfriamento. Nós não podemos nos entregar ao humanismo que tem estado na igreja brasileira nos dias de hoje. Nós não podemos nos render às metodologias humanas. Nós não podemos nos conformar. Quando em Romanos diz que nós não devemos nos conformar, qual é o contrário de conformados? Inconformados. A inconformação vai nos gerar uma angústia, uma indignação. Essa angústia vai nos levar a ir a Deus. E Deus mostrará a vontade dEle para nossas vidas. Nemias, ele era um copeiro do rei. Nemias vivia num palácio. Nemias, ele tinha tudo do melhor. Ele tinha a vida que qualquer um de nós podia desejar. Mas um dia ele ficou sabendo que Jerusalém estava assolada que o seu povo estava perecendo nas mãos de Satanás. E isso gerou uma angústia dentro dele, querido, que fez ele abrir mão do seu conforto, que fez ele abrir mão dos seus próprios sonhos, às vezes, para ir a campo, para sair da onde ele estava e se colocar na brecha pela nação de Israel. que haja essa angústia dentro do nosso coração, que haja um, um inconformismo a respeito das coisas desses últimos tempos. Em nome de Jesus, se você veio aqui buscando uma cura, buscando, talvez, uma libertação de um vício, buscando uma restauração familiar, não importa aquilo que você veio buscar, não importa se eu não citei aquilo que você veio buscar, porque Deus conhece o seu coração, Deus, Ele conhece a necessidade dos seus filhos, e Ele vai operar na sua vida de acordo com a sua necessidade. Se você está buscando uma resposta para tomar uma decisão, porque você está com medo de errar, porque você já se decepcionou, e você não quer mais sofrer, Deus vai te dar a resposta, quando você for a Ele, e parar de se preocupar, e apenas ouvir a voz dEle, Você já viveu o Evangelho de Jesus Cristo, já provou do primeiro amor, já provou do sobrenatural de Deus, da presença do Espírito Santo na tua vida? É que da na Subia. Deus quer te encher de volta. Deus quer te levar. Ao princípio, aquele lugar que você havia antes estado e sentido a sua presença. Aleluia! Você que já foi usado por Deus. Que tinha um chamado, um propósito. Que já foi liberado. Profecia sobre a tua vida. E que talvez o tempo, o esfriamento tenha... Te feito esquecer disso Talvez as vozes Na sua mente Tenham dito que isso não é pra ti Que foi na carne que profetizaram Não foi Essa é a vontade de Deus Os cinco ministérios Sendo manifestado na igreja de hoje Na juventude No JPC Essa é a vontade de Deus querido essa é a vontade de Deus te de colocar em lugares altos de levar de detrás das manadas dos corrais de tirar assim como Ele me tirou do tráfico, da droga do crack, da cocaína assim como um dia eu cheguei me arrastando aqui me arrastando morrendo e se Ele fez comigo Ele vai fazer com você Arda Kasheba a Subia Adore a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça para Ele te dar visão. Confirmar o teu chamado. Mostrar para ti que existe um propósito para você estar aqui. Que existem vidas dependendo da
1: sua deixo céu descer, deixo céu descer. Deixa o céu. céu descer. Na terra como és Deixe céu de Deixe